0: minutos, ya dimos toda la data del tiempo y ahora le damos la bienvenida a Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA. Roberto, gracias por atendernos. ¿Está ahí en línea? Si no, me voy a casa. Chico. Hola. Hola. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
1: Gracias. Iba a ir
0: a casa. Yo
1: para, te digo,
0: te digo, muy y... cansada.
1: Muy cansada. <ríe> y estábamos antes cuando, me, antes, cuando me llamaron estaba un acto con el gobernador Acá en de la provincia de Buenos Aires, acá en Chivilcoy. Bien, empecemos por ahí entonces.
0: Acto, acto, que ¿por dónde pasaba y por qué estabas allí, Roberto?
1: Por un acto, la inauguración, una hermosa, un hermoso edificio de la Escuela Agraria de Chivilcoy. Un edificio que se permitió durante muchos años y nunca cumplieron. Lo recordaba el gobernador que fue la anterior gobernadora y también el anterior director general de Cultura y Educación, que lo prometió, nunca nunca lo hicieron. Y hoy, eh, no sabes la alegría y la emoción de, de los chicos, de las chicas, de los papás, llorando eh, por el edificio nuevo, ¿no? Porque funcionaban en un lugar que no era el adecuado y ahora tiene un edificio con 130 hectáreas, 132 para ser preciso Preciso para la escuela para la escuela agraria. Así que, hermoso, hermoso lugar.
0: ¿Para cuándo están empezando las clases? ¿Cuándo está previsto el, primero el comienzo? De
1: marzo. Primero, el primero de marzo. De marzo. El primero yeah. de marzo. Y yeah. después también, que hay que destacar, una cooperativa de trabajo, de trabajadores, la cooperativa Mayo, se acercó el gobernador porque hicieron las instalaciones de un barrio, a través de los pisos, eh, de un barrio que era que tenía muy mal las instalaciones, un barrio que con casitas muy humildes, eh, hicieron todas las instalaciones eléctricas, poniendo disyuntor, térmica, la jabalina, eh, lo que es eh, donde va el medidor, bueno, las columnas, eh, dejando por una cuestión de seguridad para que puedan funcionar y tener el acceso. Eh, a la luz como corresponde a la energía así que también eh, muy, muy, muy interesante la visita de Chivico eh,
0: negociaciones paritarias, ¿para cuándo ya las hicieron? ¿cómo vienen?
1: ya nos reunimos, nos reunimos tanto con la nación como la provincia, creo que esta semana vamos a tener novedades con la nación es posible, todavía no lo tenemos confirmado, pero que mañana convoquen eh, a la paritaria nacional y la, lo propio tiene que hacer la provincia y bueno, esperemos, esperemos que podamos avanzar, esperamos poder avanzar en un acuerdo que nos permita un monitoreo permanente, como pasó este año con el tema de la inflación, no quedar ni abajo ni igual, sino por encima de la inflación. ¿Por
0: dónde arrancamos? ¿Por qué piso?
1: Nos, no, nosotros el año pasado, mira Cerramos un acuerdo del 42,5% con readecuación, monitoreo de readecuación. Terminamos en un 103% más las sumas nacionales, o sea, casi en el 109% el caso, el cargo de maestro de grado, el inicial de maestro de grado con nada simple. O sea que fue le ganamos por, por varios puntos al tema de la inflación, y bueno, y veremos el porcentaje de este año con la garantía del monitoreo y la readecuación paritaria.
2: Roberto, ¿cómo te va? Mario Giorgi, soy... Eh, tal, cómo te va? Bien, muy bien. Eh, ayer, este, previo a la reunión hoy a las 19 de la mesa política que convocó el presidente, hubo un encuentro muy interesante con eh, dirigentes sindicales de distintos sectores y Máximo Kirchner... Eh, se viene un marzo con carga política interesante eh, Uno recuerda la fecha del 9 de, de marzo La del decreto 4161 Que es la que curiosamente ha elegido la Cámara Para despedirse sobre el juicio de vialidad Y allí en esa reunión de ayer Hay una vez más un intento de muchos dirigentes eh, Mediando Máximo Kirchner Para que revea la decisión Cristina Fernández de ser candidata ¿Qué podemos contar de ese encuentro ayer?
1: Sí, porque lo expresé. Primero que fue un encuentro, fue muy positivo. Yo la verdad que estoy muy contento porque fue distendido y con posibilidad de escucha entre todas las partes, ¿no? O sea, de escucharnos, de debatir inclusive, de plantear diferentes posicionamientos y poder encontrar síntesis. Creo que eso fue muy importante. Y nosotros les manifestamos a Máximo lo que nos está pasando, con, con mucho, muchísimos sectores de trabajadores y trabajadoras que y de jóvenes de jóvenes que expresan en Cristina en la necesidad de que Cristina sea candidata y que, que expresan una esperanza en ella, ¿no? Depositada en ella, una esperanza en el futuro. Y que Cristina Fernández de Kirchner sin ninguna duda ocupa un un lugar central, ¿no?, de centralidad en la política argentina y, en, por supuesto, en el espacio político del Frente de Todos, excluyente, o por lo menos es la, la, la dirigente eh, con mayor referenciación en los diferentes sectores, no, no hay ninguna duda de eso. Ahora, si esa, esa centralidad necesitamos que sea activa, o sea, no una centralidad por todo lo que hizo, que por supuesto eh, la ganó con la iniciativa política, con la actitud que ha tenido durante todos estos años, con, con enfrentarse a quienes tenían que enfrentarse para favorecer al pueblo y a los trabajadores, pero que la necesitamos ahora en un rol activo, y ese rol activo era que ella pueda volver a ser candidata y que... Lo primero, la primera decisión que tenía que tomar hoy el espacio político del Frente de Todos es una declaración categórica en contra de la pre proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. ¿no? Y, y el otro tema es el tema de la distribución del ingreso. Nosotros necesitamos, la gestión necesita... En realidad necesitan los trabajadores de nuestro pueblo y la gestión tiene que buscar los mecanismos para modificar la distribución del ingreso. Cuando Cristina se fue... Eh, en el 2015 el 52% de la distribución del ingreso era para los trabajadores y el 48% para el capital. Hoy Macri mediante y pandemia mediante estamos casi en el 62% para el capital y el 38% y algo para los trabajadores. Entonces eh, creo que eso hay que revertirlo por eso hablamos también de una suma fija que no es contradictorio no es contradictoria con las paritarias de aquellos que tenemos paritarias. Hay que copiar un poco el modelo que planteó el ANSES, no con Fernanda Raberta, eh, que ha planteado, bueno, hay un porcentaje de aumento, pero como están tan bajas, tan alta la inflación y están bajo bajas las jubilaciones en determinados montos, una suma fija, un bono, que se va a otorgar. Bueno, hay que buscar los mecanismos que les permitan a los trabajadores y a las trabajadoras hacerle frente a la inflación de... Eh, con otras herramientas ¿no?
2: es, eh, se prepara para el 11 de marzo si no me equivoco el lanzamiento de un nuevo espacio con distintos sectores que no están con la cámpora en, en Avellaneda hay un acto también
1: hay un acto ahí, el, el, eh, son compañeras y compañeros de diferentes sectores que de alguna manera hay el Cuervo Larroque está trabajando muchos con ellos son parte de, de la militancia de lo esencial para para poder triunfar eh, eh, este año, ¿no? Tanto en la Nación y en la provincia. Y en la provincia hemos, nosotros, en particular, la CTA, ha tomado una definición muy clara, se han expresado otros dirigentes sindicales, pero con la reelección de Axel Kisilov en la provincia, con la reelección de Axel Kisilov y Verónica Magario, ¿no? Creemos que, que es muy importante el aporte que puede hacer Axel Kisilov en la provincia con la gestión que está llevando adelante también para el triunfo nacional. Con la conducción de, de Cristina Fernández de Kirchner y con la eh, rompiendo las proscripciones que pueda ser candidata en este año.
0: Gracias, Roberto, por hablar con nosotros. Que tengas una buena jornada.
1: Gracias. Gracias a ustedes. Un ¿eh? abrazo.
0: Roberto Baradel es quien hablaba, secretario general de Suteba.
1: Encuentro...